0: Buen día a todos y todas, bueno, bienvenidos a este espacio, mi nombre es Luis Ángel Osorio Ugarte, doctor en administración Me puedes conseguir en arroba luisangelphd y en luisangelphd.com Bienvenidos a este encuentro donde hablamos semanalmente sobre tu liderazgo, sobre tu funcionamiento Hoy con un tema apasionante, un tema muy importante, la educación emocional Algo que tenemos que comentar, debatir, hablar en nuestro día a día, hacerlo cotidiano La primera pregunta que te hago ¿Cómo ha sido tu educación emocional? ¿Realmente has tomado todo el tema emocional como algo educativo? ¿Lo, ¿Lo entiendes así? ¿Qué importancia tiene? Y esta es la segunda pregunta que vamos hoy a intentar responder. ¿Qué importancia tiene educarse emocionalmente? Y finalmente, una pregunta que quisiera que ya vayas pensando eh, durante esta charla, ¿no? durante esta conversación que estamos teniendo nosotros los humanos, los individuos. ¿Somos seres emocionales o somos seres racionales? El primer tema que quiero comentar, pues bueno, es un poco todo el background y voy a hablar en términos generales porque seguramente tú o alguno de ustedes ha tenido algunas diferencias, pero lo tradicional o lo general es que nosotros venimos usualmente de una educación generacional autoritaria, no, tradicional, es decir, lineal, vertical, aquella aquella educación eh, en todos los espacios sociales, tanto en familias como en casas como en escuelas, como en universidades, donde primero lo importante era poder transmitir un conocimiento técnico, ¿no? eh, sea lógico, matemático, eh, verbal, ¿no? eh, y después se hacía como con un sentido autoritario. ¿no? Eh, yo entiendo que probablemente tú tuviste una educación emocional diferente, pero bueno, ese es un poco el antecedente de donde viene. Nosotros fuimos Fuimos de alguna manera capacitados para poder tener eh, una emoción ¿no? eh, de reflejo ¿no? Y cuando digo de reflejo lo que quiero decir es un poco eh, dependiente de la autoridad que nosotros seguíamos Sea padre, madre, abuelos, abuelas este, Y claro, a depender de cómo era esa relación de autoridad que tenían eh, esos seres más cercanos Inclusive profesores, amigos, es decir, todos los espacios o todas las personas que estaban alrededor de ti cuando eras pequeño, cuando eras a lo mejor un poco este, joven, eh, eh, adolescente o estabas en una edad o estás en una edad de adulto temprano, cómo era esa relación autoritaria, porque eh, seguramente con alguna u otras personas quizás era, era eh, un poco diferente. Pero a lo que voy y lo que te quiero comentar acá es que emocionalmente ya tenemos una, una, algo que cambiar, o sea, ya las nuevas generaciones se mueven con una educación emocional distinta, pues desde primaria e incluso en la secundaria ya se está hablando de este tema de las inteligencias de Garner, que comentamos en el último capítulo, es decir, de salirse un poco de la caja de que tenemos solamente una inteligencia eh, de raciocinio, ¿no? vamos a decir, este, o lógica, eh, matemática y una inteligencia verbal a tener emoción, eh, emociones, a tener eh, intereses por la música, eh, por el espacio y por otro tipo de cosas. Entonces, este, generacionalmente hay, hay, hay una marca importante en nuestra relación, en cómo se generó esa, esa emoción y principalmente eh, esa generación con la que algunos fuimos educados ¿no? Este, siempre se le dio Y todavía yo entiendo que puede estar pasando eh, Mucha fuerza a la capacitación técnica Y no a la formación humana eh, La presión que nosotros hacemos Y yo creo que, que hicimos este, Y que tenemos que ir corrigiendo de, En nuestros espacios eh, o sea Como líderes de familia O de empresa De entrar siempre eh, A dar un valor muy alto a la capacitación técnica Es decir, a lo que se aprende en la escuela A, a conocer De historia, de matemática este, o cuando ya estás en la universidad, pues dependiendo si estudias ingeniería o si te vas por las ciencias sociales o simplemente lo que vayas a estudiar um, y no a la formación humana. Es decir, a esa formación humana, a aquella formación de individuo eh, donde tú necesitas de forma asertiva conocer, entender y estudiar para poder tener relaciones sustentables, relaciones a largo plazo este, incluso saber cuáles son más o menos los desafíos que se tienen en ese sentido dependiendo de la actualidad, ¿no? Hoy vivimos un gran desafío digital, un gran desafío de atención, donde definitivamente pues, este, se hace cada vez más fuerte poder este, tener una, una formación eh, más humana, es decir, cognitiva, eh, bondadosa, respetuosa con una comunicación super asertiva con las personas, más allá de por ahí de qué tan técnico tú seas de algo, ¿no? Este, y eso un poco, eh, eh, ese paradigma también de la capacitación técnica versus la humana, en mi opinión, se crea por esa vinculación social, natural, arraigada, que todavía existe de hacer un, una correlación alta entre la profesión que tú tengas o lo que tú te desempeñes versus el dinero. Entonces, cuando se ve el dinero no como un recurso, sino como un fin, o sea, como un recurso que va a estar con otros, ¿no? Porque dentro de, dentro de tu profesión o dentro de tu desempeño como humano, pues tú vas a tener, bueno, varios recursos que estar gerenciando. Pues recursos eh, muy importantes como este, tecnológicos, eh, económicos, eh, financieros, este, recursos materiales, ¿no? Activos que vas a tener que de alguna manera también, este, bueno, ir llevando, utilizar eh, y principalmente, no le quiero decir recurso, pero aquel capital humano ¿no? aquel relacionamiento con las personas, justamente la formación humana, entonces el dinero es un recurso, es decir es, un, es, un, es una parte más de la fórmula pero no es el resultado de la fórmula si lo queremos ver así, es decir este, el dinero no es el fin, sino es un medio adicional, entonces esa vinculación entre lo que nosotros hacemos como profesión versus su correlación con el dinero de alguna manera también nos llevó a esa tendencia de hacer una capacitación técnica y no humana. ¿Y por qué decimos esto? Lo decimos porque la verdad es que todo el conocimiento que nosotros recibimos, y aquí quiero que me prestes atención a ver si estás de acuerdo con lo que voy a decir, todo el conocimiento que recibimos en la escuela, en la universidad, etcétera, de cierta forma es emocional. O sea, la emoción es la que de alguna manera dictamina la intensidad de la memoria, ¿no? de aquella memoria episódica. Como hemos comentado también, nosotros nos funcionamos con dos o tres tipos de memoria, pero voy a hacer referencia a dos: a aquella memoria de trabajo que es con la que tú me estás escuchando ahora, con la que yo te estoy hablando, es decir, la que utilizo en el día a día, aquellas cosas que me hacen recordar lo que digo, que me hacen tener un hilo ¿no? de raciocinio en las cosas que yo estoy comentando, que yo estoy diciendo, que estoy leyendo, aquella asociación, digamos, de corto plazo, y la episódica que trabaja ahora sí como almacenamientos de episodios que tú traes, ¿no? o vienen a veces solos, eh, para poder hacer... Este, y recordarte de ciertas cosas entonces el conocimiento que tú recibes en toda la escuela, en la universidad, en tu casa etcétera, es emocional o sea, no importa si tú estás recibiendo una, eh, una cátedra pues, de cálculo matemático o estudiando este, literatura lo que, lo que va a estar de alguna manera eh, 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 grabada es la intensidad con la que la emoción este, se registra y eso es muy importante porque entonces si yo puedo estar educado emocionalmente y puedo de alguna manera trabajar, estudiar, hacer cosas con un manejo emocional equilibrado, metiéndole pasión, este, optimismo, entusiasmo a ciertas cosas, pues el recuerdo va a ser más sólido y eso está comprobado científicamente, ¿no? Entonces... Este, uno de los problemas que ha pasado con, con el no entender a la emoción desde dentro del punto de vista educativo o tenerlo nosotros como parte de nuestra educación es que realmente. La emoción o las emociones tienen toda una taxonomía Es decir, tienen toda una literatura Tienen todo un comportamiento ¿no? la, la emoción A nosotros también se nos Se nos inculcó por ahí en los años 60, 70, 80 Hoy ya hay mucho más entendimiento ¿no? Pero yo entiendo que todavía hay muchísimas dudas En ese sentido Se, no, o sea, se trató la emoción como algo o sea, Primero eh, Negativo, ¿no? como algo malo Todo lo contrario, pues emocionarse es muy bueno eh, Después ahí como vamos a ver, emociones que no solamente dependen de nosotros, sino que vienen pues, de nuestros ancestros, que serían emociones básicas. Pero un tema muy importante es que este, las emociones eh, o lo que. o esa taxonomía pues emocional tiene muchísima teoría, ¿no? Este, eh, hay hoy pues toda una literatura super extensa que te invito a que leas sobre neurociencia, sobre cómo funciona nuestro cerebro, sobre cómo las emociones, sobre cómo los cerebros de alguna manera o cómo el cerebro eh, a través de todo el comportamiento neurológico eh, de sus neuronas y toda la parte cognitiva y las partes que el cerebro tiene, cómo va armando pues esa emoción y cómo se va construyendo y cómo esa emoción es la que va percibiendo cómo es tu realidad. entonces este, Y claro, existe ahora muchísimo detalle porque ya eh, está comprobado a través de muchos estudios con mucha tecnología, este, viendo pues, cómo refleja o cómo, qué parte del cerebro trabaja cuando se están haciendo análisis cognitivo, que es tu neocórtex o tu parte frontal, qué parte del cerebro está involucrado en, en, en tu parte motora, ¿no? que son las partes parietales, y bueno, en fin. Hay todo un estudio muy importante de conocer ¿no? Eh, y de cuidar tu cerebro en ese sentido. Y lo digo porque, eh, insisto, se nos educó muchísimo en pensar que la emoción venía pues del corazón o que no era importante o que no, no era relevante o que era una cosa que salía así de la nada. No, y resulta que no, no viene del corazón. El corazón tiene una función muy importante que es, bueno, una función motora, pues una función de bombear, pues bueno, el líquido que de alguna manera, bueno, nos tiene acá a ti escuchando y a mí comentando. Sin embargo, el cerebro, este, bueno, primero que tiene una superconexión con todos los órganos, principalmente con el corazón. El cerebro es el que de alguna manera este, debemos nosotros entender bien y estudiar para poder tener una educación emocional. Es decir, aquellas cosas que yo expreso, aquellas cosas que yo interpreto, aquellas cosas con las que yo me emociono, dependiendo del grado de intensidad, realmente las construye mi cerebro. ¿no? Eso es muy importante. Entonces, el cerebro tiene principalmente este, está configurado para trabajar las emociones en distintos niveles, por decirlo así, o en distintos pisos, en distintas etapas. La primera son aquellos reflejos básicos, aquellas cosas que nosotros emocionamos, vamos a decir físicamente, ¿no? que levantamos una mano o que nos movemos, eso es lo que viene con nuestro metabolismo. Él está este, eh, está capturado en parte de nuestro cerebro también por nuestros ancestros, es decir, es algo que no tenemos, muchas veces no le tenemos control, pero sí tenemos que empezar a percibir cuando viene. Y después vienen, eh, como en un segundo nivel, lo que bueno, muchos autores llaman las emociones básicas, que son muchísimas, pero me voy a referir a las más importantes, ¿no? Y a las más, vamos a decir, sensibles, como la ira, que ya hemos hablado, que es peligrosísima porque la ira produce... Este, pues bueno, cortisona, ¿no? o sea, produce eh, usa una cantidad de, vamos de, a decir, de líquidos eh, con mucha adrenalina y puede ir directo a tu corazón y dependiendo de cómo tú estés o cómo te sientas o cuál sea tu entorno físico, mental, puede ser hasta mortal. La tristeza, el miedo, el asco, el amor, no el contacto, esas son emociones básicas. ¿Por qué? Porque esas son emociones que vienen de nuestro sistema límbico, es decir, de nuestra amígdala, es una almendrita que está... Eh, como en el medio de nuestro cerebro y que de alguna manera viene de millones de años, de, no solo de nuestros ancestros Homo sapiens, sino de mucho atrás, de toda la evolución y como siempre decimos, está asociada a la protección, ¿no? es decir, está asociada a poder este, o hace millones de años funcionó muchísimo y todavía funciona, hay que decir, este, para poder reaccionar ante eventos eh, de peligro. ¿no? Eh, pero viene sola ¿no? y muchas veces, a veces viene pues, un torrente de ira, de miedo, de amor o de asco y no está correlacionado socialmente con lo, que, con lo que está pasando. Es decir, que probablemente nos molestamos por cosas o nos da tristeza o miedo, amor por cosas, eh, que nuestro cuerpo está pensando que es que viene un... ¿no? un super tigre inmenso o que viene una tribu de personas o una, o una este, comunidad acercarnos a atacarnos y a quitarnos la casa eso mi cerebro está pensando porque ahí lo tiene grabado, es intuitivo cuando realmente es probable que lo que sea sea un desentendimiento con alguien, con un ser querido que lo puedes arreglar fácilmente esas son las emociones básicas. Después, las de fondo que yo, este, o sea, me gusta decirle así. Hay muchos autores que también lo hacen, porque yo las considero como un poquito, como más permanentes durante el día. Es decir, el entusiasmo, el cómo estás de ánimo, ¿no? Si estás animado o estás desanimado o estás motivado, o desmotivado. Es decir, aquello que ya se hace un poquito más largo durante el día, ¿no? Eh, hace a lo que también va a ser un poco la personalidad momentánea, es decir, el cómo es tu personalidad momentánea Ella va a definirse como tú te sientas por un momento prolongado Y hablo de una hora, dos horas, tres horas, es decir, cómo la gente te percibe en un momento prolongado Es decir, tu entusiasmo, si te ven como una persona entusiasta, animada, voluntaria O solamente este, se percibe pues una tristeza, un desánimo Que es un poco lo que tenemos que evitar, esa prolongación de ese desánimo Vale desanimarse, vale sentirse triste Pero tienen que ser en periodos cortos Por un tema de salud Y las emociones sociales finalmente Que están asociadas y van cambiando eh, O sea, ellas de alguna manera van evolucionando Ellas evolucionan con la tecnología, con todo este tema digital, pues con los años, eh, y son todo lo que tienen relación con, bueno, cuando tú sientes vergüenza, cuando te sientes socialmente discriminado, despreciado, todo el tema del orgullo, la envidia, pues el ego, este, la falta de comunicación o la comunicación inadecuada, es decir, todas aquellas emociones que se producen por tu relacionamiento social. Y que es muy variado, porque no solo depende de tu relación social micro, ¿no? eh, de lo que más te rodea, sino también lo macro, dependiendo de la ciudad que vivas, el país que viva, eh, aunque ahora estamos en una era que está muy homologada en el sentido tecnológico, pero bueno, socialmente, lamentablemente, y lo digo con eh, ahora sí que con un poco de vergüenza, este, está, todavía existe mucha diferencia. Entonces esas emociones sociales eh, son producto eh, de un poco de cómo tú te desempeñas y cómo está tu entorno, pero lo importante es que esas emociones sociales y las de fondo no, este, son totalmente eh Preconceptualizadas o están esquematizadas en mi neocorteza, es decir, donde yo razono. Entonces, si yo llego, que es mi parte delante del cerebro, no está a mi frente, si esa parte del cerebro yo practico, leo, este, converso con las personas, estudio un poco sobre ese tema, me voy preparando para entender bien este, y asociar realmente qué es lo que me tiene que dar o no vergüenza o cómo la vergüenza afecta a una decisión que yo tomo, el desprecio, el orgullo, la envidia. Cómo yo debería trabajar para estar entusiasmado y muy importante que esa neocorteza también, como yo eh, comento, eh, siempre tenga protocolos cuando venga un ataque de ira, cuando te venga un ataque de tristeza de poder hacer ahora sí como una alcabala, ¿no? así como una especie como de como de este, como de muro y poder decir esto se corresponde con lo que me está pasando. Pregunto, ¿realmente merece que este evento que estoy leyendo en este email me tenga triste o me haga sentir miedo? ¿Cuáles son los miedos que están relacionados a esto que estoy leyendo o a, lo, o a esto que me están diciendo? Eso tu cerebro tiene que estar consta en constante movimiento, tú tienes que estar diciéndote internamente en esas voces que tú manejas para que estés protegido de cierta forma, ¿no? Y no, este, y no te pasa que seguramente te ha pasado, como me ha pasado a mí, bueno, tener que tener eh, ataques eh, o momentos inadecuados de ira, de miedo eh, eh, o de tristeza cuando realmente son innecesarios, ¿no? Entonces, como para cerrar, las tres eh, respuestas o los tres temas que yo entiendo eh, que dan a las preguntas que hicimos al principio es uno. Eh, es importante eh, saber cómo estás educado emocionalmente eh, tener una claridad de cuál es la oportunidad que tú tienes para educarte emocionalmente, que tú tengas una eh, o sea que estés consciente ¿no? y que lo puedas conversar con los otros y lo puedas conversar con las personas que te rodean eh, qué oportunidad tienes para educarte emocionalmente tú tienes una educación emocional desarrollada eh, has leído, has estudiado la conoces, conoces cómo funciona el cerebro o existe una oportunidad para empezar a leer, a leer libros sobre ese tema, hablar con las personas, escuchar programas, ver videos, es decir, educarte en ese sentido. Segundo punto, eh, ¿qué importancia tiene? Bueno, es vital educarse emocionalmente porque tu emoción está en la base de cómo tú te sientes, ¿no? Es decir, el cómo tú te sientes es cómo tú piensas y cómo tú piensas es cómo te comportas durante el día y cómo te comportas es cómo te desempeñas entonces tu performance si lo vemos así si lo vemos como imagínate como una gran pirámide donde arriba está tu performance está eh, supeditada a cómo te comportas y cómo te comportas a cómo piensas y piensas como sientes si yo estoy un día que estoy entusiasmado y me siento bien y me siento ágil, pues así me voy a comportar y así me voy a desempeñar pero si yo me siento triste y me siento desmotivado y me siento pesado este, eh, así voy a pensar así me voy a comportar con los otros y mi desempeño va a estar alineado entonces es muy importante poder entender el cómo, el cómo te sientes y para entender cómo te sientes saber qué tipo de emociones están en cada momento para poder tener un mejor desempeño como persona, como individuo como, como miembro pues, de una comunidad, de una familia y en las organizaciones. Y finalmente, la gran pregunta, que entiendo que ya deberías tener tu respuesta. Es decir, ¿somos seres emocionales o somos seres racionales? Pues definitivamente somos seres emocionales. ¿no? Este, el, el raciocinio, lo racional, se da, está en función de cómo yo estoy educado emocionalmente en función de cómo mi emoción maneja yo puedo tener un excelente eh, una excelente vamos a decir inteligencia lógica matemática puedo ser un experto en una racionalidad pero si mi emoción no determina un buen relacionamiento con el resto de las personas pues no me sirve mucho entonces somos seres emocionales la emoción es la que dicta todas las decisiones eso sin duda alguna. Entonces tenemos que tomar medidas para poder educarnos, no leer, capacitarnos, ver videos, películas asociadas en ese sentido y principalmente y con esto quiero cerrar esta, eh, este espacio practicar, no. Eh, eh, no podemos reprimir el cómo nos emocionamos. Eh, eso va a estar ahí, sobre todo aquellas emociones básicas, no, como la ira, tristeza, miedo, asco. O sea, lo que tenemos es que, eh, que no no debería impactar en eh, fuertemente porque también hay emociones que son profundas y que son derivadas a pérdidas de seres queridos o cosas muy complicadas que cuando, cuando ya pase de un nivel complejo pues tienes que buscar ayuda, tienes que buscar a alguien que te pueda ayudar en ese sentido, alguien con el que puedas hablar, una ayuda médica o cualquier ayuda que tú requieras en ese momento pero saber que las emociones son nuestra principal herramienta nuestra única herramienta para poder desempeñarnos bueno, que tengas una feliz semana y muchísimas gracias